0: سلام که با پیراهن آستین کوتاه و شلوارک ملوانیم در پارک سایی از خانوادم دور می تا قم را آب کنم اما شیر آبی که نشان کرده بودم آب ندارد و مجبور می دورتر بروم. وقتی قم پر می شود و میخواهم برگردم برای اولین بار در زندگیم گم می شدم. چند بار راه را اشتباه می ردم. پارک سایی برای یک بچه 6 ساله در نخستین ماهای دهه هفتاد راه های پرپیچ و خمی دارد آنقدر که وقتی تصمیم میگیرم به همون شیر آب هم برگردم نمیتوانم. من در طول سالهای بعد تقریبا سالی یک بار همون مسیر کم از دیویست متری را جایی که امروز مجسمه مهندسایی مؤسس پارک نصب شده رفتم و هیچ وقت سردر نیاوردم که چطور می شود در آن فاصله گم شد اما من در حالی گم شدم که چیزی نداشتم جز یک قمقمه آب چند بار نزدیک بود امیدم را از دست بدم و زیر گریه بزنم اما حتی رویم نمی شد مادر، پدر یا خواهرم را صدا کنم در اوالم بچگی هم فکر می کردم اگر اسم آنها را صدا کنم بچه دوست میفهمند گم شدم و من را خواهند دوستید همیشه فقط دو قصه شبانه برایم تعریف میکرد دو قصه با یک قهرمان به اسم حمید که پیامه یکیش نزدیک نشدن به نرده های پشتبان بود و دومی ترسیدن از بچه دوستها. با خودم فکر میکردم پس این طور است بچه ها این طور برای همیشه گم میشوند اول در پارک خانوادهشان را گم میکنند و بعد یک نفر آنها را میدازدد اما باز هم امیدم را از دست ندادم سعی میکردم عادی رفتار کنم و با استراب سرم را به اطراف نچرخانم تا توجهی را جلب نکنم اما مادر جوانی که غریزش ترس مخفی شده یک کودک را دریافته بود فهمید گم شدم ولی من از او هم ترسیدم ازم پرسید گم شدم من به قمقمم چنگ زدم و عقب عقب رفتم در قصه های شبانه مادرم هر می میتوانست بچه دوست باشد به هم یاد داده بود که فکر نکنم بچه فقط مرد هستند. در یکی از روایت هاش، حتی یک پیرزن مهربان که به بچه ها شکلات حبی میداد بچه دوز بود برای همین زیر گریه زدم با تمام توانم دویدم تا از زن دور شوم، با ترس به پشت سرم نگاه میکردم ببینم دنبالم میاد یا نه و فریاد میکشیدم که نه من گم نشدم من گم نشدم آنقدر دویدم تا به جای خلوتی از پاگ رسیدم که با درخت های سر و کاج تاریک شده بود جایی که چند سال بعد یک شهر شهرپوزی سرپوشیده بیمار در آن ساختند که پس از مدتی به سرای محله تبدیل شد روی نیمکتی نشستم میخواستم همه چیز را عادی جلو بدم قبلا در لونا پارک شنیده بودم که با بلندگو اسم بچه‌های گم شده را صدا میزنند فکر می‌کردم به زودی اسم من را هم خواهند گفت اما نمی‌دانستم اگر اسمم را گفتند باید چه کار کنم هرچه منتظر شدم خبری نشد آفتاب دیگر به زمین پارک نمی‌تابید و در عوض از پنجره ساختمان های بیرون پارک باستاب تندش رو میدیدم. یک دسته مرد جوان داشتند به جایی که بودم نزدیک می شودند. برای همین رفتم زیر یک کاج خمیده بزرگ که حتی چند تا از برگ های روی خاک کشیده می شود. پنهان شدم ذهن کودکانم تصور می کرد اگر هیچ وقت پیدا نشدم همینجا خانه هم شود چند وقت قبل در هنر هفتم رابینسون کروزو را دیده بودم. کمی قبلتر حتی فیلم ترسناد تری دیده بودم یک فیلم ژاپنی که در آن یک روز یک خواهر و برادر خردسال وقتی روی کلک در رودخانه باز می کردند برای همیشه گم شدند و خودشان مجبور شدند خودشان را بزرگ کنند این ترسناد ترین فیلمی بود که در تمام عمرم دیدم و عجیب است با اینکه در بزرگسالی دنبالش گشتم هیچ وقت پیداش نکردم قومقامم را به تننه درخته کیه دادم حتی فکر کرده بودم اگر پیدا نشدم چطور خورده چوب ها را جمع کنم تا به جای خانه لاقل حصری برای زمین خودم بسازم حتی با اینکه تشنام بود از نمی نمیخوردم تا مثلا برای روزهای بعد هم بماند یک ک دلم برای خواهرم تنگ شد حتی همون موقعم هم فکر میکردم آدم بالاخره یک روز پدر و مادرش را از دست میدهد اما با خودم می چه حیف شد که گم شدنم خواهرم را به این زودی از دست دادم حتی دستهام هم را روی خاک میکشیدم تا به زمختیش عادت کنم دیگر نگران کسیف شدن لباس ملوانی هم نبودم چون فکر میکردم کدم بچه ای که پیدا نشود لباس هاش از خیلی خاکی تر از آنچان لحظه بودن بشود اما آرامش نسبی وقتی فهمیدم نگهبان پارک متوجه هم شده به هم خورد او دوبار سود زد تا از زیر درخت بیرون بیام. بعد که آمد نزدیک پرسید پدر و مادرم کجا هستند؟ مرد میان سالی بود با شکم بزرگ و ریش خاکستری من دوست نداشتم نزدیک بیاید. نمیدانستم راحتی میتوانم از او کمک بگیرم در عوض فکر میکردم او خانه جنگلیم را ازم میگیرد و در اوج نادانی شروع کردم به طرفش سنگ های کوچک پرتاف کردن حتی چند سال بعد فهمیدم او چقدر آدم خوبی بود است سعی میکرد آرامم کند اما من جیغ میکشیدم و وقتی سنگها تمام شدن خاک به طرفش پرد میکردم و میگفتم برود گم شود شده بودم حیوان کم توانی که تمام تلاشش را برای حفظ لانش میکند خیلی سال بعد وقتی فیلم فریادهای زنی را دیدم که داشتن خانه را خراب میکردند یاد خودم یاد تنها باری که خانه از آن خودم داشتم افتادم چون این رسم من است که با تحمل کردن کاریکاتور رنجهای واقعی خیال کنم انسان دردمندی هستم. اما مجبور بودم زمینم. ملکم را ترک کنم چون نگهبان پارک امروز میدانم نگران شده بود داشت جلوتر می‌آمد. قمقمه را برداشتم و پا گذاشتم به فرار و وقتی به جمعیت بدمینتون باز پارک رسیدم سرعتم را کم کردم. با کمی از آب قمقمه‌ام داشتم سر و صورتم را که گرد و خاک روش نشسته بود پاک میکردم که چشمم افتاد به چند دست شمشاد بلند که تا نیمی از دیوار سنگی پارک بالا رفته بودند. کردم این بهترین خانه برای من گم شده است دور از چشم رهگذران رفتم لای شمشادها. ها پاهام روی زمین نبودند و حتی کمرم به دیوار تکیه داده نشده بود درست وسط یک دست شمشاد بودم و از لای برگاش می توانستم مردم را ببینم کمی که به بدنم تکان میدادم از انطاف شاخه های شمشاد خوشم میامد چانم را رو گذاشتم روی زانوهام و گفتم اینجا دیگر از شر هر بچه دزدی در امان هستم نیمه شب ها از خانه میام بیرون از توی سطل و ها غذای نیم خورده مردم را میخورم و از شیرهای آب قمقمم را پر میکنم اینقدر اینجا میمانم تا بزرگ شوم، بعد خودم میگردم دنبال پدر و مادرم و آنها اونها را پیدا میکنم میروم مدرسه تا اقب ماندگی زندگیم رو جبران کنم. کار پیدا می کنم و به خاطر سال هایی که نبودم برای خواهرم چیزهایی که دوست دارد میخرم سلام من مهام میغانی هستم شما به قسمت چهارم و آخر فصل زمین از مجموع پادکست های بایگانی گوش میدهید حامیان بایگانی در این قسمت گروه مدنی متما و اتحادیه تولید کنندگان محصولات مدنی ایران هستند اتحادی تولید کنندگان محصولات مدنی قدیمی ترین تشکل صنعت مدن ایران است که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی متمانیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. به قسمت چهارم فصل زمین خوش آمدید. ما در قسمت اول از ورشکستگی آبی کشورمان آغاز کردیم و بیان که تصمیمی از پیش داشته باشم به جزیره هنگام و قش رفتیم و بعد به سوی صنعت و سپس معادنی که بر فلات ایران استوار شدند. برای اینکه ریشه های معدنکاری مدرن در ایران را جستجو کنیم با مهندس عبدالمجید وکیل و کشف معدن مثل سرچشمه همراه شدیم. و به این بهانه می باعث سیر زندگی خاندان رضایی‌ها را تا انقلاب بررسی می‌کردیم تا بیشتر متوجه آنچه بر تاریخ رشد صنعت روی فلات ایران گذشته بپردازیم. مثل سرچشمه ما را به سوی تاثیرات زیست‌محیتی مدنکاری در آن ناحیه کشاند. من با پژوهش‌های دکتر سحر خاجه‌پور بر منابع آب زیرزمینی و اکوسیستم آن ناحیه آشنا شدم. خودم را آماده کرده بودم مدنکاری را مستقیما در آلودگی‌های موجود در آب و خاک منطقه رفسنجان سهم بدارم اما خلاف انتظارم متوجه شدم مثل سرچشمه نقش بزرگی در آلودگی ناحیه ایفا نمی‌کند این چیزی نبود که فکر می‌کردم قرار است به زبان آورم این نکته بدیهی است که حامیان این فصل آشکارا فعالان حوزه مدنکاری کشورمان هستند و به همین خاطر مجبور بودم بیشتر تحقیق کنم چون گرچه اعداد و ارقام علمی داشتند حقایقی را برایم آشکار کردند اما این حقایق به هر ترتیب تنین مطلوبی در ذهنم نداشت در همین اسنا دو خبرنگار حوزه محیط زیست که رفته بودند گزارشی از فعالیت‌های مربوط به نجات دراچه ارومیه تهیه کنند در راه بازگشت سوار اتوبوسی شدند که از آغاز راه معیوب بودن آن واضح بوده است. در نهایت درست در ای که من کمتر از شش هفته قبل چهار بار متوالی از آن گذشته بودم، ترمز اتوبوس از کار می‌افتاد و آنان جان خود را از دست می‌دادند. به رسم سنگ دلانه فاجعه که همیشه زربهی برای ایجاد اندوه بیشتر کنار می‌گذارد. شنیدم جشن عروسی ای که از آنان قرار بود در روزهای آینده برگزار شود پس این بار با نگرانی بیشتری به تحقیقم برگشتم تا دلم را راضی کنم که در مورد محیط زیست کلامی جز آنچه علم برای من ثابت کرده به زبان نمی‌آورم. اما نتوانستم از فکر کردن به درجه ارومی دست بکشم 26. در جایی بین ارومیه و سلماس ساعت پنج دقمه دوازده سینا لطف داره میکنه و ما رو داره میبره به سمت دریاتی ارومیه ارومیه سمت بودن به
1: سمت سلماس یعنی در باقی بسمت شمال دریاتی ارومیه رو اه روزای جوورسنگل اوارده
2: اونون گخن دقنده بیدن منطقه بار به اسم چازم
0: داشه کازم داشی. بله. داشی. ما الان پس داریم میریم به یه جایی در نهف کی در چهارمی. کازم داشی. بله. از یکی از بازماندگان اتوبوس خبرنگاران شنیدم که سه ساعت قبل از سوار شدن به آن اتوبوس درست بر نمک محسول کننده دریاچه رومی در همان ناحیه کازم داشی گام گذاشته بودند. جایی که من بیش از یک کیلومتر در آم‌گه دریاچه پیش رفته بودم، اما آب هنوز به سینهم نرسیده بود. انگار بر سیاره جز زمین در یک فیلم علمی خیالی با کیفیت گام میگذاشتم آنم در دریاچه ای که حجم نمکش هر جنبنده ای را از خود دور میکرد و چنان ایمنش کرده بود که حتی دلم میخواست تا جایی که جان در بدن دارم در دل دریاچه پیش روم و سپس از هر که میتوانم داستانهای این دریاچه سخت را که شدیدتر از همیشه پنجه در پنجه تغییرات اقلیمی زمین کرده بشنوم
1: قطار تبیز تهلا میره از مراقه دور میزنه بیاد. چرا من این اون زمان که شاکشیده به خاطر این که مراقه پای تخت بوده پاسه اون یه چیز نیم تونستن بکشن قیل قطار جداگانه. این رو باسه دوستشون چیز کردی؟ که بره از مراقه دور بزنه بعد بیاد از مرمیه بر من اینو رو یادمه که قطار مثلا دو ساعت وای میسادی جایی که آب اومده بالا بعد میرفت از توی آب خیلی خیلی یواش مثلا در حد 5 کلومتری اینا این آبه میخورد به دیواره های کوپه و اینا ما اینو میفهمیدیم مثلا مادر یه من میترسیده و اینا و میومدن بیدارمون میکردن مثلا ساعت هشتینا میرسیدیم اونجا میومدن میگفتن که بیدار باشین یه لحظه اگه مثلا آب اومد و غرق شدیم و اینا اتفاقی نیفته آه جقدر عجیب سال...
0: چه سالی بودیم؟
1: این من بچه بودم مثلا شرط دحیه هشتاد نبود آه. دحیه هفتاد اتفاق ولی سال هشتاد و که اومدیم یه همجین اتفاق
0: به یاد می آورم که سه سال پیشم در زمستان به آنجا رفته بودم در ملغمه از برف و نمک روی ای که میبایست پلی میبود با ستونهای استوار بر آب اما چون ساختن پل خاکریزی ارزانتر تمام میشده جاده را از میان درچه کشیدند بیان که به قهد شدن جریانهای آبی از شمال به جنوب درچه فکر کرده باشند به طرف تبریز میرفتم. همیشه نقاط شمالی دریاچه ارومیه نمک بیشتری داشته اما سیر آب از جنوب به شمال شوری دریاچه را تنظیم می کرده اما با وجود آن جاده دیگر عملا جریانی صورت نمی‌گیرد من درست در زمانی آنجا بودم که به خاطر همین عدم انتقال طبیعی آب دریاچه ارومیه به تازگی به رنگ سرخ درآمده بود درست در جایی که گویی برف در یک دریای خون فرو میافتد من یکی دیگر از قصه های ارومیه را از زبان قایقرانی که حالا راننده تاکسی شده بود زب میکردم
3: مریض من از قربان رنگی اینجور غلبه رنگی به خاطر اینکه بارندگیش کمه آب زیاد نمیاد داخل دریاچه. در آب یا باشه باشه باریس بیشی. خودم این نمک که و و هوای هوا دریاچه اور رنگی دریاچه اور میگر آبز بکنه. دریاچه میگه فقط موجود جانداری که در دریاچه هست. ما اون طرف میبادی باد میاد. دیروز دیدم که دریا دریا اون غد هواش خوب بود رنگش زلال پاک پاک مثل آبی آسمانی بود به اون موقع هم نمک داشتیم نمکش داشت. خیلی, خیلی بود بعد جاهای پلاج ماله درست کرده بودن خانوه یه طرف میرفتن ترشنا میکردن مردا یه طرف شنا میکردن. پلاج ها درست کرده بودن قایق سواری داشتی بود جا ازم بزور لفن قضاخوری همون کار بیکرد باد رو بدن شفه بیاد نگاه کنی باد کی بیاد شفه میذری ها میتونی شفه چی؟ نگاه کن اون بغل آب میزنه شفه بیاد آهای آهای مثل یه حالته کف نمک ها نگاه کنی از اینجا الان باد میاد میذره بهشون اون کف اون کف ها میاد بغل دریاچه از زیر دریاچه یه لزری درست میکنه. میذری همین بغل بغل اون خاکیه او اونجا یه لزم مانند دیدهمثل درست میشه اون لجنا به بدن خیلی فایده داره. هر جای بعد در جاده از اون ه شاید داره که میزنن این جاده این اسکله داره توی این اسکله یا اون موقع توم می از اون میخواست یک تول بزنن دیگه راه نبود ماشینا برن سه ساعت قایق و بزرگی آورده بودن ماشینا ها از اینجا سوار قایق می شدم میر رفتم می طرف تبلیض اونجا خالی می شدن. یا از طرف تبلیز می بینن طرف اون می خاال می تا این
0: جاده
3: نبود این جاده نبود نگاه کن. این قسمت این نبود از ماشین میرفت همونداری نگاه کن آماده آماده است الان ماشین میره توش از اونجا حرکت میکن طرف ت از طرف تبلیز با سوار میکرد بیاوردن اینجا آه. تا اینکه پل تموم شدیم که پل تمامشاید کشتی هم رفتن خوابیداد دیگه. الانم تو موقعی که زده تابستونه پست سوار میکنم. بردوم بیارن داخل دریا برای سال تابستون یعنی سوار میکردن؟ بله بله بله. بنابارده بودی زده تابستونه فقط تابستونه پست هست؟ تابستونه
0: بله. اما بعد از چارده سال که از احداث آن جاده و به ظاهر پلی که دریاچه را نیم کرده میگذارد. خبرهای وجود دارد از اینکه قرار است یک آبراهه به عرض 500 متر برای دریاچه ساخته شود تا ارومیه بار دیگر یک پارچه شود و آب در دو سوی آن جریان داشته باشد. گویا یکی از موضوعاتی که آن دو خبرنگار قرار بود ثبت کنند همین پروژه بوده اما اگر روزی دریاچه ارومیه یا شود و نمک آن به تعادل برسد دیگر آنها نیستند که چیزی در بهش بنویسند. کم نیستند فعالان محیط زیست ایران که در این راه جانشان را از دست دادند. همین مسئله کار را برای هر که در این حوزه چیزی بنویسد سختتر میکند. اینجا عرصه است که ننوشتن حقیقت بی میتواند می زمینه های تحقیقاتی برای آینده اقلیم ما را تحت تأثیر قرار دهد. دلم میخواست این قسمت را با آن دو خبرنگار جانباخته باخته ها ریحانه یاسینی و محشاد کریمی تقدیم کنیم. ما یاسینی و محشاد کریمی تقدیم کنیم. اما من به هر تقدیم کردنی مشکوکم ضمن اینکه در این زمینه زنگار فرصت طلبی دور هر نیت خیری اگر اساساً وجود داشته باشد می‌پیچد آنها مردند و دیگر هرگز به این جهان باز نمیگردند. اما آدم های زیادی بعد از این خواهند آمد که ممکن است صدای من را از صدر قرن تازه خورشیدی بشنوند آدمهایی که زمینی سختتر، گرمتر و کم و آبتری را نسبت به ما تجربه خواهند کرد الاجرم آنها را حساستر به حقایق زمینه در حال تغییرمان خواهد کرد اما در مورد مثل سرچشمه و ایجاد آلودگی یا عدم آلودگی آن یک مسئله مهم وجود دارد این مسئله ابتدا تنها محدود به معدن مثل سرچشمه یا اساساً معدنکاری در حوضه مثل نیست اما اجازه بدهید از یک کانسار مس آغاز کنیم چون چنین کانساری چه کشف شود چه نه چه عملیات استخراجی در آن صورت بگیرد چه نه آنجا وجود دارد و وقتی در تماس با صفرهای آب زیر زمینی قرار میگیرد، اثرات خود را در بدن موجوداتی که در مجاورت آن زندگی می کنند آشکار می سازد البته این فقط تا حدی در مورد مس و کانسنگ های دیگر مثلا آهن صادق است نمی شود کتمان کرد که معدنکاری غیر اصولی یعنی آنگونه از صنعت معدن که هنوز مطابق قواهد مدنکاری سبز انجام نمی شود سبب شدن زه آب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک مناطق نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و انتشار فلزات سنگین در آب و خاک می شود. اما اگر بخواهیم مشخصاً به مصر برگردیم کتابی وجود دارد با عنوان از گهواره تا گور، نوشته لری لانگتون، که به تاریخ معدنکاری در حوضه مصر در ایالات متحده از آغاز 1840 تا پایان دهه شست قرن پیشین میلادی میپردازد یک اثر شگفت انگیز که با روایتی تردستانه علم و داستان را به هم پیوند میزند در این کتاب خواندم که در بدن تمام ما دست کم صد تا 150 و پنجاه میلیگرم مص وجود دارد که بالا و پایین رفتن این مقدار میتواند سبب بیماری هایی شود برایان جیمز لیچ که متخصص جامعه شناسی محیطی یا environmental sociology است کتابی از جانب دانشگاه نوادا منتشر کرده با عنوان شهری که خودش را خورد درباره مطالعات جامعه شناسان پیرامون فعالیت یک مدن مس در مونتانا از سال 1955 تا 1982 یعنی 1362 خودمان مطابق با این کتاب مدنکارانی که دستکم 20 سال در آن معدن مس کار کرده بودند و همچنین ساکنان آن منطقه نشانه‌هایی از بیماری‌های خفیفی که به سبب افشاءش مس در بدنشان بوده نشان می‌دادند این بیماری ها عموماً در دسته آرزه با عنوان هایپرکوپریمیا طبقه بندی می شوند و از یک کم خفیف زیر بیماری‌های بیماری های یعنی بیماریی که در آن جذب و ذخیره آهن بالا می و موجب آسیب به اندام بدن بیرنگی پوست و دیابت می تا سراتان خون و قدرت لمفاوی پیش می رابد. اما مسئله اینجاست که چنین بیماری بیماری‌هایی در مردمانی که در مجاورت ذخایر مس زندگی می‌کنند نیز کش می‌شوند. منظور از زخایر معادن بلقویی هستند که هنوز به هر دلیل عملیات استخراج در آنها صورت نگرفته. چون معمولا مسئله انتقال آن مقدار مس از هوا، مثلا استنشاق یا روش‌های مشابه وجود ندارد، بلکه اغلب از طریق آب جذب می‌شوند. مدنکاری شاید با کمی خوشبینی می تواند به عملیات جابجایی سنگ های معدنی از نقطه به نقطه دیگر تشویش شود البته مسئله انفجار و حفاری نیز وجود دارد که من در پی ایجاد احتمالی تغییرات شیمیایی از پس حادث شدن انفجار و دریلینگ یعنی همان حفاری به کتاب گری کویننان منتشر شده به سال 2013 توسط دانشگاه ایالتی میشیگان با عنوان مناقشه در اجتماع با نام فرعی تاریخ طبقه کارگر از پس مطالعه اعتصاب کارگران معدن مس میشیگان بین سالهای 1913 و 1914 رسیدم. آبتا این کتاب یک تاریخ نگاری اجتماعی است. اما در مواجهه با مطالبات کارگران در اعتصاب مسکور بیان می کند که انفجار و حفاری ترکیبات شیمیایی کانسنگ های مدن مصر را تغییر نمی دند. اما روند فراوری مصر می تواند جذب مصر را در بدن کارگران، مهندسین و ساکنین ناحیه باعث شود. که البته با تغییرات روشهای های فراوری از حدود پایان دهه پنجاه این مقدار ناچیز شده است. روند فراوری مصر در ایران مطابق با آخرین تغییرات انجام شده شرکت شرکت‌های بزرگ غربی در دهه گذشته میلادی که تلاش می‌کنند آب کمتری استفاده کند نیست اما از همان روشی پیروی کند که از دهه 50 آب شد به اضافه یک مرحله تسویه آب و بهره‌گیری مجدد از آن پس ما نیز می‌توانیم شامل حال تحقیقات کتابی که نام بردن باشیم من تا این لحظه که این کلمات رو می نویسم تحقیق آکادمیک منتشر شده ای در ایران در رابطه با مطالعات احتمالی انجام شده در بدن ساکنین اطراف معادن مثل کشورمان پیدا نکردم. به همین خاطر باز هم باید به منابعی رجوع کنم که اغلب متعلق به ایالات متحده یعنی کشوری که بیشترین آثار پژوهشی در حوزه معدنکاری رو انجام داده. متوصل شوم. چارلز کی هاید پژوهشگر دانشگاه آریزونا اثری دارد با عنوان مس برای آمریکا صنعت مس ایالات متحده از دوران استعمار انگلستان تا دهه نود قرن بیستم در آنجا نیز اثرات مخرب ازدیاد مص در بدن انسان و حیوانات را پیش و پس از استخراج منابع مص برابر میداند اما صنعت معدن بیشک در جابجایی ناخواسته زیستگاه حیات وحش بسیار موثر است همینطور در موارد زیادی حیات وحش در مجاورت معدن آب ای که پس از روند معدنکاری و فراوری به جای مانده نوشیدند و جان خود را از دست دادند اما همچنان مصرف آب ای است که با عدم برخورداری بسیاری از معادن کشور ما از سیستم بازگشت و مصرف دوباره آب در آینده ها هم خواهد شد ولی وقتی پای مصرف غیر مسئولانه آب میآید وسط کشاورزی غیر اصولی گوی سبقت را از هر حوزه دیگری می‌دزدد در حالی که وزارت نیرو معتقد است میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از 90 درصد بوده وزارت جهاد کشاورزی زمین تکذیب این آمار پنج درصد را صحیح می‌داند و سپس به مقایسه وضعیت یارانهها در بخش کشاورزی در سایر کشورهای دنیا با ایران میپردازد و بر این باور است که کشاورزان ایرانی گرانترین آب دنیا را مصرف میکنند.
4: ما اگر ریشهی بخوایم مصرف آب را بررسی بکنیم یکی مربوط میشه به بافت و خاک و شرایط اقلیم و یکی هم به میزان تبخیر و تعرق خود گیاه این دوتا مصرف آب میمرن بالا در گلخانه با توجه به اینکه امکان ایجاد سایبان وجود داره و استفاده از روشهایی که سایه اندازی میکنند، پس تفخیر و تعرق گیاه کاهش پیدا می کنن. در بحث موضوع خاکم همینطور وقتی که ما یه اقلیم گرم رو از طریق گلخونه بتونیم به یک اقلیم خونکتری با کاهش عشای، تابش عشای قرشید در واقع به دنبال داشته باشیم و از اون طرف بافت خاک رو اصلاح بکنیم بنابراین میزان مصرف آب در با توجه به اون رابطه نفوذپذیری و جلوگیری از تبخیر سطح تبخیر و خاک همه رو باعث میشه که کاهش پیدا بکنه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که سیب آب و ذخیره آب هست ما در فضای باز آن که تبخیر می شود نمیتونیم تبدیل بکنیم به قطرات ولی در گلخانه زمینی که تبخیر کاهش پیدا میکنه هم تبخیر گیاهی از سطوح برگ ها به لحاظ بحث سایه اندازی هم تبخیر در سطح خاک کاهش پیدا میکنه همون مقداری هم که تبخیر وجود داره میتونه بره در سقف گلخانه و این برگرده و شرایط مرطوبی رو در گلخانه ایجاد بکنه بنابراین بحث کاهش مصرف آب در گلخانهها کاملا تایید شده و من ملموس هست برای کشاورز که خودشون بارها امدند به ما گفتن که ما واقعا از زمانی که بردیم در داخل گلخانهها مصرف اون کاهش پیدا کرده این رو کاملا لمس میکنند
0: شما صدای آقای غلام تقوی مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی را شنیدید. ایشان معتقد هستند کشاورزی گلخانهای می تواند یک راه درمان مطلوب برای مسئله بحرانی هدر رفتن آب کشور در بخش کشاورزی باشد. اما تمام این هزاران هکتار زمین های کشاورزی ایران را نمی شود به گلخانه انتقال داد. مسئله اینجاست که کشت برخی از محصولات کشاورزی ما اصلاً با هیچ منطقی به صرفه نیست به عنوان مثال خود وزارت جهاد کشاورزی میگوید برای تولید یک کیلوگرم گرم هندوانه در ایران 286 هشتاد و شش لیتر آب مصرف می شود. البته این رقم در مقایسه با سال 91 یک سی و هفت درصد کاهش داشته است اما برای لحظه‌ای تصورش را بکنید که یک کیلو هندوانه به قیمت از دست رفتن نزدیک به سیصد لیتر آب در کشورمان تولید شود آیا باور کردنی هست که ما در هاشیه زاینده رود و در نقاطی از استان خوزستان هنوز کشت برنج داریم؟ استان هایی که با بحران ورشکستگی آب رو رو هستند، آب رو چیه؟ اصلاح.
3: این دوباره بریم.
0: هایی که با بحران ورشکستگی آبی رو هستند، چطور می این همه آب برای به عمل آمدن برنج مصرف کنند؟ امروز راه مثل استفاده از هیدروژل در زیر خاک زمین کشاورزی برای نگه آب پیشنهاد شده. اما حقیقت این است که در مقایسه با منابع آب عظیمی که در کشاورزی از دست می دهیم، هنوز کار قابل توجهی نکردیم. کاز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی معتقد است سالانه هفت و هفت دهم میلیون تن از محصولات کشاورزی کشورمان یعنی چیزی حدود 15 درصد تحت عنوان زایعات کشاورزی دور ریخته میشوند. مقدار زایعات آب از طریق زایعات محصول هم 12 میلیارد متر مکعب است. یعنی 12 میلیارد متر مکعب آب برای چیزی مصرف میشود. که در نهایت شاید تنها مقدار ناچیزی از آن را به دام دامو تویردند اگر تمام زاییات کشاورزی امکان این را داشت که به غذای حیوانات تبدیل شود هدر رفتن این مقدار آب اینطور فاجعه بار نمی نمود. این مقدار زاییات آب از نظر حجم برابر پنجاه درصد آب ذخیره شده در پشت شست و سه صد احساس شده در کشور و تقریبا سه برابر حجم آب پشت بزرگترین مخزنی کشور یعنی صد کرخه است ماری که شنیدید حاصل پژوهش عدیب سمیرا از باشگاه پژوهشگران جوان است. مسئله هدر رفتن آب در کشاورزی اما بسیار پیچیده است و در حوزه های حساسی به پروژه خودکفایی در برخی تولیدات می شود که به راحتی و فقط با یک مطالعه چند روزه نمیتوان درباره آن چیزی گفت. اما از طرف دیگر همین دهها صد دینی است که در سدهه اخیر در جای جای زمینمان احساس کردیم گرچه بیشک منافعی دارند. اما خود باعث تبخیر شدن حجم غیر قابل باوری از آب پشت سطح می شود. گریان در کشور بعد از پایان جنگ با عراق جدی دنبال شد و در دهه هفتاد اوج گرفت. مطابق با پژوهشی که خبرگزاری دانشجویان ایران انجام داده تا زمستان 98 172 صد در ایران به بهرهبرداری برداری رسیده و قرار است تا پایان سال 1400 این تعداد به 214 صد افزایش یافته باشد. صدها برای اهداف مختلفی از جمله ذخیره و تامین آب، تولید برق، اهداف تفریحی و کنترل سیلاب ساخته می شوند. کسی منکر سودمندی هایی که صدسازی می تواند داشته باشد نیست. اما آنها سبب از دست رفتن مقدار زیادی آب پیش از اینکه برای کاری استفاده شده باشند می شود. در چند روز گذشته من چهار مقاله آکادمیک که توسط پژوهشگری به نام حسین پرغایومی نوشته و در همایش ملی ارائه شده بودند خواندم. و متوجه شدم ستسازی از عوامل تخریب محیط زیست به شمار می روید که آسیب جبران ناپذیری به آبخیزها ها، کوهستان ها، جنگل ها و رودخانه ها، تا سیلاب دشت دهانه‌ها، دهانه دریاچه‌ها و دریاهای کشور وارد کرده است ستسازی فعالیتی بیابانزا به شمار می رود. هر صد سالانه بخشی از آب تجدیدپذیر کشور را تبخیر می کند. اما در این حال متوجه شدم هنوز برخی از پژوهش هایی که صدسازی در کشورمان استوار بر آنها عمل می کند حاصل تحقیقات سالهای 70 تا 75 خردی است یعنی زمانی که امروز به عصر سازندگی معروف است و در آن صدسازی را به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه های توسعه پذیرفتیم اما صدسازی در اوایل قرن بیستم از عناصر تمدن مدرن بود حتی از دهه هفتاد میلادی مطالعاتی برای برچیدن بعضی سدها که مذرتشان بیشتر از فوایدشان بوده انجام شده و تا سال دو هزار بیست دست کم هزار و در آمریکا و پنج هزار سطح کوچک و بزرگ در اروپا برچیده شدند. این در است که وضعیت بسیاری از مناطق آنها قابل مقایسه با شدت تبخیر آب پشت سدهای ما نیست، در دو سال گذشته چین نیز که بیشترین صدهای دنیا را دارد ده صد خود را تخریب کرده و جلوی روند ساخت ساز سی و صد دیگر را گرفته اما آنها هم بیشتر از ما باران دریافت میکنند از شش هزار و هشست و شانزده صد و آبراهگیری گیری که در روسیه وجود دارد از سال 2010، یعنی محدوده سال 89 خودمان، سالانه 319 عدد از آن سطح ها از روی آب راخ ها برداشته شدند. اما نزدیک به 60 درصد روسیه نه ماه سال پوشیده از برف و یخ می شود که سالانه منبع آب بی نزیری به این کشور می بخشد. 22 سطح در ترکیه سبب شده آبی که عراق از طریق رودخانه هایش می‌کرد می کرد تا 80 درصد کاهش بدا کند، اما طبیعی است که عراق زورش به ترکیه نمیچربند با این حال تلاش های برای تجدید نظر ترکیه در سطحهاش آغاز شده تعداد سطح ترکیه کمی بیش از ماست اما منابع آب زیرزمینی آنها هم بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما در اختیار داریم آمارهایی رو که شنیدید از کتاب جریانهای آبی محیطی با نام فرعی نجات آب در هزاره سوم نوشته آنجلا آرتینگتون منتشر شده توسط دانشگاه کالیفرنیا برداشتم. اما حالا بیایید چیزهایی بشنویم از ساخته شدن بلندترین صد خاک ایران یعنی صد گوتواند. درست است که می‌خوایم داستانی درباره یک سد بگوییم. اما من فکر می کنم ماجره این صد ممکن است در زندگی همه ما اتفاق افتاده باشد. طوری که انگار گذفند زندگی هر ایرانی از حاضر است. اما بهتر است تنوع کوچکی ایجاد کنیم و شخص دیگری ماجرا را تعریف کند. پس خانم ها و آقایان هم خانه سابق و هنرمند تئاتر ایران شهاب انوشا.
2: سلام من شابرنشو هستم و قرار است به ماجرای اشاره کنم که از اوایل دهه 50 خورشیدی در 10 کیلومتری شهر گوتوند در استان خوزستان اتفاق افتاد زمانی که دولت وقت ایران تصمیم گرفته بود در ناحیه صدی روی رودخانه کارون احداث کند. تغییرات برای ساختن این سد که یک شرکت آمریکایی آن را تقبل کرده بود چند سال طول کشید و در حالی که چیزی نمانده بود که این سد به گفته ایسا کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محلی در حدود 15 کیلومتر بالاتر از سد فعلی ساخته شود انقلاب شد و طبعا انجام پروژه منتفی شد. بعد از جنگ در اواخر دهه 60 این بار متخصصان ایرانی شروع به مطالعه برای ساختن سد کردند و با هم به گفته عیسی کرامتری به این نتیجه رسیدند که امریکایی ها به این دلیل که می‌خواستند مخزن سد کوچکتر باشد آن را دورتر از محل فعلی ترسیم کردند سرانجام در سال 76 کار ساختن سد با هدف اصلی تولید سالی 4500 گیگاوات برد و کنترل سیلاب‌های فصلی کارون شروع شد اما به کندی پیش رفت از سال 1384 به بعد گروهی از پژوهشگران اعلام کردند که در فاصله 5 کیلومتری محل سد معدن نمک عظیمی وجود دارد که در صورت آبگیری سد باعث شوری بیش از حد آب ناحیه می شود و عملا نه تنها دیگر نمی شود برای کشاورزی از این آب استفاده کرد بلکه باعث می شود آب کارون تا پنج برابر آب خلیج فارس شور شود که این خود مشکلات زیست محیطی فراوانی به بار می آورد. اما سد آبگیری شد. همزمان با این اتفاق بحث وجود گمبت ها و رگهای نمکی در اطراف محل آبگیری سد بالا گرفت. اما تأثیری روی کار نگذاشت و بعد از آبگیری سد آن گمبت ها زیر آب رفتند و افسایش شوری آب در پایین دست سد بالاخره عملا اتفاق افتاد. در همان زمان شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو در دولت احمد نژاد اعلام کرد که روی تپه نمکی نزدیک سد پتوی روسی کشیده می شود تا فرایند افزایش شوری آب متوقف شود. در مورد اینکه این کار انجام شده یا نه هیچ وقت خبری منتشر نشد. کمی که گذشت آب پشت صد بیشتر شد و درختها و زمین های مرغوب زیادی زیر آب رفتند و شوری آب به پنج و نیم برابر شوری خلیج فارس رسید. مقدار انحلال نمک در مخزن سد گتفند در سال 1391 به بیشتر از 6 میلیون تن رسید. اما این روند به تدریج کمتر شد و در سال 1396 به دو میلیون تن کاهش پیدا کرد. اما مسئله اینجاست که در مدت 5 سال اول بعد از آبگیری سد حدود 24 میلیون تن نمک در مخزن سد حل شده که از این میزان 17 میلیون تن وارد کارون شده است. این یعنی آب احواز و شهر هم به شکل واضحی شuur شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حتی یک بار در دانشگاه تهران گفت سازندگان سد گتوند باید بابت مطالعه ناقصی که انجام دادهاند محاکمه شوند اما مدیران صد آمانهای دیگری ارائه می دهند آنها اعلام کردند سد گتوند بیشترین میزان تولید انرژی برق آبی در میان نیروگاه های آبی کشور را دارد این سد سبب ایجاد نزدیک به ده هزار شغل دائم و موقت هم شده است علاوه گتوند دارای بزرگترین تونل های انحراف و آبرسان کشور از لحاظ طول و سطح مقطع است که میتواند جله سیل را بگیرد و دریاچه صد نیز به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل شده که خود سبب ایجاد درآمدی برای مردم محلی است. به این ترتیب معلوم نیست فایده های سد گوتفن بیشتر است یا معذرات آن. اما در حدود سال 94 برای رفع شوری آب دو طرح مطرح شد. اولین اینکه کل آب ذخیره شده ای پشت صد را در خلیج فارس بریزند که واضح بود این کار میلیون ها آبزی را می کشت و خطر بزرگی برای خلیج فارس به شمار می آمد. طرح دوم دور زدن سد برای از بین بردن شوری بود. راهکاری که گفته می شد به هشت سال زمان نیاز دارد که خب هشت سال بیش از اندازه از حوصله موکارج بود و هزینه های مورد نیاز این طرح هیچ وقت تامین نشد. از طرف خاک خوزستان هم شورتر از قبل شده که اگر این ادامه پیدا کند بخشی از جرجه خوزستان که همیشه از مرغوب ترین زمین های کشور برای آورزی بوده از دست می آنچه به نظر کمتر می شود بدان شک کرد این است که ما اول کاری را انجام دادیم و بعدا به اینکه چه کرده ایم فکر کردیم. اما خب چون زحمت زیادی برای انجام آن کار کشیده ایم و دستاوردهایی هم داشته ایم نمی بفهمیم که عملمان افتخارآمیز بوده یا فاجعه بار.
0: در مورد آبهای جاری بر فلات ایران و حتی فرونشست بیش از 20 سانتی زمین زمینمان به خاطر از دست رفتن آبهای زیرزمینی چیزهایی نسبتا زیادی نوشته بودم اما این آخرین اپیزود فصل زمین است و لااقل در این آخرین قسمت باید امیدی وجود داشته باشد اطراخ کشورمان جز سالهای اخیر هیچگاه جنبش اعتراض تشکل یا تظاهراتی بر سر مسائل زیستماییتی شکل نگرفته بود اعتراض در ایران یا ماهیتی معیشتی داشته یا سیاسی مذهبی و یا اجتماعی جنبش هم برای رفع ظلم یا تبریز گاهی با ریشه های مذهبی وجود داشته اما انگار در آینده دور یا نزدیک ما اعتراضاتی بر مبنای کمبود آب یا انرژی را بیشتر و جدیتر تجربه خواهیم کرد. این می تواند یک پیشبینی تلخ باشد وقتی انگار در تلاطم گسست های اجتماعی کسانی که مسئولیتی دارند کمتر به حال فلات ایران توجه می کنند. هنوز دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری نمیگذرد در میان گفتمان جاری در کشور در آن چند روز چیزی از وضعیت منابع آبی و اساسا زیست کشور نشنیدم. انگار زمین برای خودش فرسوده می شود و ما روی آن برای خودمان زندگی میکنیم. این حرف تازه ای نیست که برخی از دردناکترین جنگ های آینده جهان میتواند بر سر آب شیرین باشد. منظور از آب شیرین لزوما آب آشامیدنی نیست بلکه آبی را که بشود با آن کشاورزی کرد نیز شامل میشود. اما این آخرین قسمت فصل زمین است و هیچ آخرین قسمتی در جهان درباره هرچه باشد نباید بیامید رها شود درست است که به روایتی 75 درصد و به بیان دیگری 90 درصد آب شیرین کشورمان در کشاورزی استفاده میشود، اما ما در حوزه های دیگر همچنان بر پیکان مصرف آب در جهان قرار می‌گیریم. این در حالی است که میزان پژوهش در مورد استفاده آب در دانشگاه‌هایی که متعلق به کشورهایی هستند با مصرف کمتر یا بهینه آب بسیار بیش از ماست. امیدوارم جمله را درست گفته باشم. منظورم این است که ما روزنه‌ی چندانی برای تغییر در الگوی بهرهگیری از آب از خود نشان نمیدهیم، اما با این وجود هم نمی توان از امید دست کشید. کمی قبل روزنامه گاردین به نقل از معاون کمیسیون تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا نوشت که جنگ های بزرگ در آینده بر سر غذا و آب خواهند بود و اکنون افراد میان سال باید برای مبارزه با تغییر اقلیم زمین فداکاری کنند. مقاله ای را که در قسمت اول بهش اشاره شد یادتان هست کشورهای هاشیه خریج فارسی که از پر تهدید ترین نواهی جهان در جریان تغییرات آب و هوا هستند جریانی که به گفته محققان تغییرات آب و هوای خابر میانه از دو سال پیش بسیار سرعت گرفته
5: بارون کی دوی نویدو نویدو دوی نویدو از بارون چه اومد؟ دوی نوی نویده دوی نویده دوی نویده از روی 90 بارون نایمده؟ نهی که داره آنکه نهی که داره آنکه داره که دارم
0: بردی که صدایش را از هرمزگان چنیدید میگفت همیشه از اولین و آخرین بارندگی شهرش فیلم میگیرد و به همین خاطر مطمئن بود آخرین بار در اردی بهشت 98 آنجا باران آمده. اما من فایل صدایی دارم که اوایل بهمن هفت که با شهاب به هرمز رفته بودیم ضبط کردم. من و یکی از اهالی بندر عباس که در هرمز کار می کرد در باری آخرین زمستان سردی را که به یاد میآورد حرف میزدیم. اما به صدای باران گوش دهید، که به سایبان موتور رو میخورد.
5: مثلا، بایدن هفت سال پیش که کلن بخار گیر نیموند. ایران کلن آن. همون سرد میمیم سرد و سیلی. همون سال اگر یاد تو ایران سال هشت شدو چیزی چیز بخاری از گیر نمی اومد. اون سال سرد و سیلی. شما. ما دیگه آتیش میزدیم.
0: آآآآآآآآآآآآآآ
5: با خدا دو تا پتور تن من بود دستویی حاصل نداشتیم بریم اگر می رفتیم سردیش دیگه نمی رفتیم چند روز اینطوری موند؟ اینطوری دو, دو طریز محقق موند سالش رو یادت نمیاد؟ سالم سال یادت نمیاد ولی خود می دونم هفت پک سار پیشه بکنم بعد
0: این 92 می تونست این جوری بوداره با اگه
5: هم سرد این سن.
0: 92 یه, یه سرمای اومد من رفتم اسمهان و شهر کرد سر چاره كردي هميشه سرده ولی اصفهان برفي بود دستفن. فکر کنم 92 بود چون میشیدم همه جا شیراز رو بودم اصلا یخ بندی اگه همجه...
5: شیراز یخ بندون بشه دیگه استاد ارمودو نیواره دیگه همش بشن. دیگه این بار بدتر میشه. آره.
0: ولی تا... آب که دیگه یخ نمیشه
5: آب نه، تو یهو بندر برغمات. یهو یهو به بندر برغمات. آره بولتن اینو نه. این چی بره.
0: دی پس اینارو آره چون که مردم همش گرمه این آخرین باری بوده است که بارانی به این شدت آنجا باریده اما طبق اعلام سازمان هواشناسی جهانی تا سال 2025 66 درصد جمعیت جهان یعنی دو سوم مردم ساکن روی کره زمین با موزل یا بحران کمبود منابع آب مواجه خواهند بود خبر میانه نیز با اینکه 5 پنج درصد از جمعیت زمین را در خود جای داده تنها صاحب یک درصد از منابع جهانی آب است و این مسئله در کنار منابع مشترک آبی بین کشورهای منطقه مثل آن نمونه که در مورد ترکیه و عراق اشاره کردیم خبر میانه را مستعد جنگ بر سر آب خواهد کرد اما چنین نگاهی به آینده در کنار بیکنشی کنونی ما فقط زندگی من را سختر می کند آدم خیال بافی باشم اما فکر می کنم کارهای کوچکی از احتی ما بر که اگر در سطح ملی انجام شود می توانند سمراتی داشته باشند من چیز زیادی از حفاظت محیط زیست و نظریه‌های های آن ها نمی‌دانم، اما فکر می کنم اگر سعی کنم تا جایی که می شود آب کمتری مصرف کنم کار بدی نباشد. همینطور انرژی و پلاستیک کمتر اخیرا یک کیف پارچه‌ای خریدم که مثل بچگیرم که سه چهار باری با زنبیل رفته بودم خرید با آن به بقالی، میوه فروشی و نامبایی میروم با این کار خیال نمیکنم قدم بزرگی برداشتم اما خودم کمی راضی‌ترم. سعی میکنم زباله کمتری تولید کنم و همان مقدار هم تفکیک کنم من میدانم که همه ما باید نفت، گاز، و زغال سنگ کمتری استفاده کنیم و این فقط محدود به صنعت نیست برای همین سعیم رو می کنم مطمئن نیستم کار خیلی فایدهمندی کرده باشم اما باز هم خودم کمی راضی تر می شوم و شاید مهمتر از همه اینها تلاش می کنم درباره زمینمان و آیندهاش بخوانم همین کم خواندن دلیل اصلی تمام شدن فصل زمین در قسمت چهارم است چون اطلاعاتی که به دست آورده بودم تا همینجا بود اما در آینده نزدیک فصل دیگری درباره تغییرات اقلیمی و اتفاقهای از این دست، حیات وحش و محیط زیست خواهیم ساخت. چون چیزهای زیادی هست که باید یاد بگیریم. احتمالا همین که با خبر باشیم وضعیت کره زمین و خوشسالی های اخیرش تا چه حد می تواند وخیم باشد، بعضی رفتارهایمان را اصلاح می کند، گرچه هنوز نمیدانم اما گمان میکنم کارهای تک نفره زیادی میشود برای زمین انجام داد. کارهایی که لزومن قرار نیست آنها را تبلیغ کنیم و یا از دیگران بخوایم انجامش دهند چون بعید است همین که انجامش میدهیم بی تاثیر باشد. لاقل برای اینکه کمی از بار روی دوش خودمان در برابر نسل های کم کند مفید است، چون به احتمال زیاد عمر من و شما که این کلمات را می به روزهای سراسر تاریک زمین که امیدوارم هرچه دیرتر فرا برسد نخواهد رسید. پس این خودش یک امیدواری است. امیدواری به آینده زمین و ساکنان روی آن. امیدواری به آینده انسان. سالم شد اوه با... نه الان تموم میشه.
3: ثبت
0: اما متاسفانه درست زمانی که داشتم این کلمات رو می نوشتم زمین تابستان داغی را در نیمکره شمالی آغاز کرد. دمای هوای ونکوور به چهل درجه سانتیگراد رسید. کمی پایین در سیاتل روز نهم تیرماه حرارت به چهل و دو درجه سانتیگراد رسید. درست است آنها دست کم دوازده هزار کیلومتر با ما فاصله دارند اما گرمایش کره زمین در هر ای که اتفاق بیفتد مرتبط با تمام نقاط سیاره ماست ضمن اینکه در طول هشتاد سال قبل که آنها با دقت رکورد دمای شهرهایشان را ثبت کردند هرگز حتی به نزدیکی چنین حرارتی نرسیده بودند ششم تیرما در بصره آب و برق به مدت دوازده ساعت قطع شد و در زمانی که کرونا همچنان قربانی میگیرد بیمارستان های این شهر زیبا که من در فروردین 97 روزی را در آن گذرانده بودم دیگر توان پذیرش بیماران گرمزدای بیشتری را نداشتند بصره یا همونطور که نام فارسیاش اش میگوید بصرا که سرزمین مادری سندباد است برای اولین بار چنین بحران فزاینده را تجربه می کند مطمئن نیستم اما به احتمال زیاد احواز تنها شهر دنیا است با جمعیت بیشتر از یک میلیون نفر که بیش از سی روز در سال بیشینه پایداره بالاتر از پنجاه درجه سانتگراد را دارد هیچ کلان شهر دیگری در جهان به این تعداد روز این مقدار گرما را تحمل نمی کند ضمن اینکه شاید ما در مورد ثبت گرما این شهر حقیقت را نگفته باشیم و دما بیش از آنچه ثبت کرده این بوده باشد ما در میان وقایعی که در انتظارمان هستند، من مدتی است که به یک به پیشرفت خاموش اما وقفه یعنی معدنکاری زیر آب توجه کنم. یک شرکت کانادایی در ساحل پاپوآ ماه گذشته، مقدار زیادی مواد معدنی از عمق 150 متری زیر دریا استخراج کرد. آنها موفق شدند به رکوردهایی از جمله عمیق‌ترین معدنکاری در دریا و استخراج بیشترین مقدار سنگ مس در اقیانوس اتم برسند. وبسایتی وجود دارد به عنوان دیگ که علوه بر جدیدترین اخبار مدنکاری در سطح جهان ابزارالات این صنعت را هم خرید و فروش می کند از یک سال پیش در این ویب سایت گزارشی در مورد ابزاری منتشر می شود که ادعا می کند سرعت مدنکاری تا عمق سیصد متر زیر دریا را به سرعت مدنکاری در سطح زمین رسنده 11 کشور تا کنون مشتری این ابزار بودند و اتحادیه جهانی صنایع اعلام کرده که احتمال این وجود دارد با کمتر شدن ذخایر معدنی سطح زمین تا سال 2060 50 درصد مدنکاری جهان در دریاها اتفاق بیفتد. انسان فعلا توانایی مدنکاری تا عمقی حدود 500 متر زیر دریا را دارد اما سازمان هواشناسی جهانی می‌گوید مدنکاری زیر دریا میتواند سرعت گرمایش زمین را بالاتر ببرد و علاوه در زندگی میلیاردها آبزی تأثیر خواهد داشت و نتیجتا مدنکاری زیر دریاها دهها ها برابر مدنکاری روی زمین آسیب رسان خواهد بود. اما در این نابسامانی جهانی انگار هنوز کسی خیلی حواسش به کشیده شدن شرکت‌های بزرگ به سوی ها نیست. کنفدراسیون جهانی تاری کارگری اما به نکته دیگری توجه کرده و آن کارگران است که در آینده تحت استخدام شرکت‌های قرار میگیرند که زیر دریا کار می‌کنند. اغلب این کارگران را غواسانی تشکیل می‌دند که در پروسه کشف و استخراج همراه ابزار تمام اتوماتیک و ربات‌های خواهند بود که هر روز پیشرفته‌تر می‌شوند. اما قواسی از مشاغل خطرناکی است که سالهای فعالیت بسیار محدودی به سبب تحمل فشار آب زیاد دارد. در حالی که شرکت‌های غربی معمولاً از غواسان محلی برای این کار استفاده می‌کنند. همان شرکت کانادایی در میان قواسانش حتی یک تابعه کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا ندارد. آیا این یادآور صنعت سید مروارید نیست؟ صنعتی که ها کارگر و در زمانهای گذشته برده را به کشتن داد تا زیورالات چند صد هزار دلاری به ثروتمندان فروخته شود. پس شاید اشتباه نباشد اگر مدنکاری در دریا را نوعی از پست مدرنیزم صنعتی بدانیم چون با وجود این همه قانون کار و فلان و بهمان در نهایت چه کسی توجه می کند که هزاران کارگر اهل هایتی که تحت استخدام یک شرکت معدنی آمریکایی با برنامه کشف کانسار در اقیانوس اطلس هستند چه بیزان ساعت کاری دارند من خیال می میکنم در زمانی که نمیدانم کی بود و در جایی در بندر خمیر یا گناوه با قواس رنگین پوستی به نام فرهان صحبت کردم یک سیاد مروارید پیر که در جوانی زر خرید اقوام توانگر جنوب خریج فارس بود جسدهای بسیاری از آن کارگران بیان که عذاب وجدانی به بار آورده باشد طوری در خریج فارس رها شد که انگار از آغاز آبزیان دریا بودند بیان که محاکمهی در کار باشد بیان که حتی یک بازخاست ساده در میان باشد اما مسئله برای من این است که حتی مطمئن نیستم با چنین سیادی حرف زده باشم من لحظه ای را تجربه می کنم و در ذهنم بارها و بارها آنقدر با آن فکر می کنم که خواسته ناخواسته در خاطراتی که نمیدانم تجربهشان کردم یا نه بست پیدا می کنند و دیگر نمیفهمم بخشی از یک واقعیت را یادآوری می کنم یا فقط خیال می کنم. مشکلم این است که مطمئن نیستم اصلا فرهانی وجود داشته باشد. اصلا نمیدانم آنجا در جنوب سیاد مروارید سال خورده ای را دیدم یا نه؟ تو جمعه یازدهم تیر 1400 هزار به پارک سای می روم. چیزهایی گفته می شود در مورد اینکه که کرونا آلفا و دلتا کورونای هندی یا انواع دیگری شایه شده اما پارک نسبتا شلوغ است اینجا را مهندس کریم سایی بنیانگذار علوم طویعی در ایران و همچنین پایگذار سازمان جنگل ها مراته و آبخیزداری ایران در سال 1329 بنا گذاشت او همچنین درخت های چنار خیابان ولی را کاشت او این بود که دو پارک جنگلی که متناسب با جهت معمول وزش های باد در منطقه بتوانند مثل ریه های تهران عمل کنند بسازد او ساخته یکی از ریه ها را آغاز کرد اما تقدیر ریه دوم را هیچگاه برای تهران روان ندانست من باز هم به همون جایی رفتم که 26 سال پیش میان شمشادهایش پنهان شده بودم اما من خیلی زود خسته شدم تمام تصورات عجیب کودکانم دقیقه ای دوام نیاوردند بیرون آمدم و دوباره شروع کردم به دویدن سعی کردم حواسم را جمع کنم و برای خودم ای بگذارم تا دوباره وارد جاهایی که قبلا بودم نشبم دوستم محمد میگوید فیلمی که آن موقع درباره آن خواهر و برادر که برده شده بودند و در هنر هفتم دیده بودم سانچو مباشر اثر میزوگوچی است. با چیزهایی که از فیلم تعریف میکند فکر میکنم درست میگوید اما در آن لحظات که داشتم میدویدم سعی میکردم تدایی آن فیلم را با تصور لحظه‌ای که خانه را پیدا میکنم عوض کنم. در ذهنم خیال میکردم وقتی پیدا شدم در آغوش مادرم از سر آسوده شدن از وحشتی که دچارش شده بودم گریه خواهم کرد اما چند دقیقه بعد وقتی از دور دیدمشان با اینکه قلبم از شادی میتبید فهمیدم آنها اصلا متوجه نشدند که من گم شده بودم پدرم روی زیرانداز در سایه درختی خوابیده بود خوهرم که با گربه ها بازی میکرد پسر بچه ای را که لباس سفید تنش بود در زمین بازی با من اشتباه گرفته بود و هر وقت مادرم ازش میپرسید کجا هستم میگفت دارم بین بچه ها بازی میکنم من در شش سالگی مجبور شدم پنهان کاری را یاد بگیرم مجبور شدم بپذیرم که یک بازی کردن ساده بین این همه بچه ای که لباس هایشون تمیز مانده. این همه خاک و, و عرق ندارد مجبور شدم قبول کنم که شلختم و وقتی لباس سفید تنم است نباید اینقدر در زمین بازی خودم را به در و دیوار بمالم در تمام مدتی که رنج گمشدگی را تحمل می کردم، خودم را با تصور شعف پیدا شدنم تسکین می دادم اما حالا اگر می گفتم من گم شده بودم من از دست چند بچه دوست فرار کردم و خودم هم را پیدا کردم فقط بیشتر سرزنش می شدم چطور زمان برای من آنقدر زیاد و برای آنها آنقدر کوتاه گذشته بود نمیدانستم باید مغرور باشم یا صرف‌کننده فقط به طرز یأس‌آوری فهمیدم که تنهایی چه معنی دارد فهمیدم آنچه در ذهن من است ممکن است هیچ نسبتی با واقعیت نداشته باشد و خب این عمیق‌ترین درجه تنهایی ما قبل از غروب از پارک سایی رفتیم بزاهر ظاهر رازی با کمی دلخوری از اینکه چرا من لباس ملوانیم را کثیف کردم راکت های بدمینتون با زیرانداز شده را من دستم گرفتم. با شانه های مرده و پاهایی که بیش از آن که از دویدن خسته شده باشند از بیهودگی دویدنشان معیوس بودند به طرف پیکان نار جیمان را افتادم کریم سایی روز پنشمبه چهارم دیه 1331 وقتی در شیراز بود متوجه شد یک هیئت هلندی به تهران آمدند تا با او سر پروژه مذاکره کنند. در آن زمان فقط هفته یک بار از شیراز به طرف تهران پروازی وجود داشت. در فرودگاه سایی ماجرا را به جمع مسافران می گوید و اعلام می کند اگر یک نفر حاضر شود را به او بدهد او از طرف سازمان جنگلداری امکان اقامت یک هفته در بهترین هتل شیراز را برایش فراهم می کند. باستانی پاریزی در کتاب درخت جواهر نوشته است. که فریدون بمنیار پیش میاد بلیتش را به سایی میدهد و چون خواهرش در شیراز زندگی میکرده پیشنهاد اقامت در هتل را هم نمیپذیرد سایی با خوشحالی سوار هواپیما میشود پرواز شیراز تهران شرکت هواپیمای ایران اما در نزدیکی فرودگاه مهرآباد به دلیل نامعلومی سقود میکند 24 نفر از سرنشینان هواپیما کشته میشوند کریم سایی هم یکی از آنها بود. مجسمه اون نشسته بر یکی از نیمکت‌های پارک سایه در حالی که پا روی پا گذاشته و درختی شبیه یک چتر از او محافظت می‌کنند وجود دارد و میشود کمی کنار او نشست.
6: فرهان نامی بود. شما بودن مثل همین چیزش اون اون غوازی می‌کردن می‌رفتن سید سدفع بدون اکسیژن بدون هیچ واسط طبی نه اون که میرن تا 65 جو حمید ریکونرافتن. اون بدون هیچ همه باشید این گوش این تلنون بینی همه باشید این مال میگوف که ما داستان برای ما تاریخ میکرد میگو فر ما رفتم وقت برده بودم اونا برده بودن بله یکی بود بنام فرهن این تاریخ میگه که ما وقت برده بودیم سیا خریده بودیم اونجا که میرفتیم می فر به ما میث و یک دیوان آبی غ اونچه ک هم نبویید بعد میگا برید اینجا پایین نگاه کنی که صدف هست نیست میگه رفی که ما میره می‌بینی که برای صدف هست اما کوسه گرگم هست آره هم هست تا ثبر میکنه خودشون نگه میکنه و حرکت نکردی نمیزنه حرکت می‌گویم هرکاری کردیالا میاد میزنه. هر کشکامو کشته دوباره. ها. و از فرزند هرکار کردیالا میخواد برهالا مون میاد. یعنی ما اول کم از اینکه نمیزنه میره دور چهل پنج هم میره دور بعد به سوره میاد میزنه. اون اون تنها به مخابراتیم اونا که هربام میگن یاد اون تنبه مصاحبات میذنه میبینه که راه است اون میره میاره بره نمیگه که صدف نیست میگه صدف است ولی اشیاتم هست اینجور چه میگه کوساگرگه اینجا هست خب صدفم چن میکنه میر میگه این نمون صدف میگه برید بابا شاده فر نهبار برید دوباره چه کار میکنه؟ میفرستنش میفرستند این اوکی که صدف جمع میکنن تننا رو میزنه که این را به سرعت میارنش بالا چکار میکنن ب طنابی و نظیر بغلش معک با دگل دگل اون. لنجی که بوده میکشن اجده بیش 20 نفرا هم بودن ممکن که این تنابو میزنه که ما رو بکشه بالا اینا به سرعت جمعش میکنن اون میبینه که این رفت وقتی میاد این سری بلندش میکنن اونا تا نصف دگر. اون نصفه دیگه اون احساس میکنه که فرش میکنه از اینجا میزنه با پا و اینا میبره فردا همین که هست تو ایناده و این شکن باش که بیرون نماید از این تنه باعث ترفن میشه. فرهن فرهن میگفت که به دوستش بوده. باز چه میکنن کارشون اشتباه بود علتا؟ این که گفت کوسه هست اینا باید کلابی به شکار کوسه درست میکردن شکل آدمی باید درست میکردن میفرسادن یه این کار میکردن به همون چیکلو آدمی که اون از اونجا که بیاد بزنه کلا با میگیره براش بعد الان یک کلاس بین بورد این کار میکنه آها راه
0: روشش اینه
6: بله روشش اینه شما تا حالا دیدین این کارو نه ما خودمون ندیدیم ولی این اول تعریف میکرد ولی میگم من میگم نه میگم این روشش اینه که اول بعد این کار میکردن چون این بنده خدا اومده که گفت که آشیاد حسوسی هست بعد اول این Mi ferestad en
0: حامیان بایگانی در این فصل گروه مدنی متمان و اتحادیه کنندگان محصولات معدنی ایران بودند. اتحادیه کنندگان محصولات معدنی قدیمیترین تشکل صنعت معدن ایران است که به ترویج معدنکاری اصولی و دفاع از حقوق معدنکاران مشغول است. دننی موانی یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد فصل زمین اینجا تمام می شود. قسمت با تدوین، صداگذاری و میکس محمد اصدی و با همراهی شهاب انوشا ساخته شد. من در طول این قسمت چند بار توپاخایی زدم و احتمالاً مثل جایی که در قسمت اول به جای پاندول گفتم تاندول اشتباهاتی کردم که امیدوارم شما را برای شنیدن فصلهای آینده بایگانی معیوز نکرده باشد. همچنین امیدوارم کیفیت کارمان بهتر شود اما اگر شما بایگانی را شنیده و در هر زمینه چیزهایی بلدید که فکر میکنید میتوانید به ما کمک کنید. لطفا از راه ادمین کانال تلگرام بایگانی ما را مطلع کنید. بایگانی خیلی زود با فصل دوم بر تا اون موقع فعلا به امید دیدار.